0: Bine, te-am în sația Londra. Eu sunt Manuel Chiața de la Manuel și tu asculti podcastul Un Român în Londra. Acesta este podcastul unde asculti poveștiri și comentarii personale despre ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Aho, aho, copii și frați, stați puțin și numânați, la COVID vă abonați și podcastul ul mi Mâine lockdown-ul slăbește, vremea se înăiește. sănătate n-ai primit, dar la podcast ai venit. Ai venit cu voie bună, ești din casa odată în lună, nu am vești bune de dat, doar un podcast de ascultat. Sănătate îți doresc, vești bune prevesesc, când anul se va sfârși, noi tot pe aici vom fi. Așadar, bine te-am regăsit la un nou episod de podcast. De data aceasta, suntem la episodul numărul 111, numit VC Day 00, înregistrat în data de 12 mai 2020, în jurul orelor 21, într-o zi de marți, aproape care fiecare dată. Și ca să explic, în primul și în primul rând, nu este zi de colind, este mai, și colindul în mod normal s-ar întâmpla, însă cu plugușorul, ceva mai târziu, probabil, prin începutul ianuarie anul viitor. Dar e un fel de poezie de speranță, și sper că v-a plăcut. Dacă e, câteodată aș mai putea face niște rime din, asta, din astea impromptu, pentru că n-am scris cuvintele respective și, în mod sigur, le-am și uitat de când le-am pronunțat, adică acum exact un minut. Așadar, bine te-am regăsit la un nou episod de podcast. Să nu uite înainte de orice, micile mele anunțuri. Acest podcast este partea Ad Network. ThinkDigital.net Dacă vrei reclamă în podcastul românești, atunci apelează la ThinkDigital.net Nu uita ThinkDigital.net dacă vrei reclamă în podcasturi. Podcastul de față se poate asculta și pe Radio. la adresa.radio.co.uk Radio. este radioul online al românilor din UK, unde asculți știri și emisiuni interesante. Un român în Londra poate fi ascultat la Radio. în fiecare joi la orele 8 seara. Țin să reamintesc faptul că melodia de fundal, ce o folosesc în podcast, se numește Weightlessness. Această melodie a fost creată de Daniel Birch în albumul Ambient, Volumul 1, de pe site-ul freemusicarchive.org. Așadar, bine te-am găsit la un nou episod în care vorbim despre tot felul de lucruri care mă interesează pe mine și probabil pe nimeni altcineva. Am numit acest episod VC Day, VC... Day, uh, Zero, zero. VC nu e WC, nu e de la toaletă, e VC. E Victory Over Coronavirus. Și de e ziua și 00, Sperăm că anul ăsta va fi chiar acea victorie la care sperăm, respectiv un vaccin, dacă nu, chiar un medicament antiviral. Depinde cum ar fi situațiile astea. Dar am numit VC Day. În în cinstea VE Day, Victory in Europe Day. Ci că de curând, acum vreo câteva zile, s-a, s-a sărbătorit Victory in Europe Day, practic ziua în care Germania nazistă a, a renunțat, a abdicat, nu, s-a predat practic, necondiționat în fața armatelor a, a, britanice, rusești și americane. Și e un mare, mare motiv de, supă, de bucurie pentru Britaniei și în special pentru Europa de vest. Și, mână normal, n-aș face prea mult caz de chestia asta, numai că este chiar și perioada în care România, într-un fel, a fost dată pe mâna rușilor. Adevărul e că atunci în, război, în al doilea război mondial cu oricine de partea oricui era România, tot, tot prost ieșea. Fie că era de partea germanilor, fie că era de partea românilor ca țară mică și slabă, tot prosteșea, tot îi avea peruși pe cap și nu mai scotea la capăt. Dar, nu, pe aici a fost foarte interesant și poate chiar puțin emoționant să vezi cum toți oamenii s-au bucurat de acea zi din urmă cu 75 de ani, când în 45, în ziua de 8 mai, mi se pare 8-9 mai 1945, Germania a, a, a renunțat la război și s-a declarat înfrântă în acte undeva au semnat o declarație, undeva prin Franța. Și aia ar a însemnat teoretic finalizarea celui de-al doilea război mondial în Europa. Dar nu și în Europa de Est. Pentru că Europa de Est a rămas în continuare sub controlul rușilor, care ruși au bătut joc de toate țările din zona de influență. De la Polonia până, la, până în zona înaltă, Albania, Bulgaria, România, Ucraina, ce vrei tu mai departe practic pentru România, atunci a început distrugerea cea mare sub mâna comuniștilor. Și este, într-un fel, mă, mă uitam că oamenii de aici se bucură, din UK s-au bucurat enorm de mult la sărbătoarea asta, VE Day, Victory in Europe Day, și chiar era o melodie, la un moment dat, foarte interesant, We Will Meet Again, pe care au difuzat-o așa în perioada asta, și a fost foarte interesant. Și mă gândeam și eu, ca un român oarecare, care. De ce oare nu ne-am fi putut bucura și noi de această zi? Bineînțeles, de pe urma faptului că noi, țara mică și srabă fiind, a sub tutela rușilor și ne am luat-o pe coajă timp de câteva decenii bune, de atunci cât, 5 decenii imediat. Și a fost o perioadă foarte, foarte neagră. Pe când Europa de vest se bucură de vii idei, pentru România vii dei este doar un alt capitol în care am schimbat o chestie nașpa cum ar fi războiul cu o chestie mult mai nașpa cum ar fi comunismul rusesc. Așa că a fost o perioadă foarte urâtă și tristă pentru, pentru România. Bineînțeles nu pentru toți românii, pentru că au fost o tonă de români care și încă sunt și în momentul de față o tonă de români care sunt mulțumiți să aibă un job și o casă unde să dorme și gata. Restul altor lucruri nu îi prea interesează, pentru că o bună parte dintre oameni N-au alte aspirații de la viață decât burtică și somnic și la revedere. Funcționează puțin mai bine decât animalele obișnuite. Și e trist. Din cauza unor asemenea oameni pot exista niște uh, sisteme dictatoriale, cum am povestit în episoadele trecute. În, sine, în fine, ideea este că poate în 2020 e ziua 00 în care vom avea victorie împotriva coronavirusului. Deja s-au investit o tonă de bani și se pregătesc zeci de laboratoare de pe planeta asta, care au fonduri în total de câteva zeci de miliarde de lire, de euro, de dolari, ce vrei tu, ca să lupte împotriva coronavirusului. Mai devreme sau mai târziu vom avea un vaccin și vom avea și medicamente antivirale. Problema este că vrem ca cel mai devreme să fie destul de devreme. Oricât s-ar lauda oamenii, totuși vom avea un devreme probabil la anul ar fi foarte interesant să avem un vaccin undeva prin toamnă, însă nu vom avea așa bază, pentru că orice fel de vaccin trebuie testat, trecut prin un milion de de faze și de obicei durează undeva între 2 și 5 ani ca să ai un vaccin, așa că dacă am avea un vaccin într-un an de acum încolo, am fi foarte fericiți, ca să zic așa, pentru că o tonă de alte chestii care există pe planeta asta pot fi rezolvate numai și numai în timp. Poți să ai câți bani vrei tu de pe planeta asta, câteodată ai nevoie de timpul necesar pentru a crea procese, tehnologii și așa mai departe ca să scoți la capăt cu un anumit proiect. Așa cum am zis mai mult, lumea nu a fost pregătită pentru pandemia asta pentru că dacă ar fi fost pregătiți, ar fi avut niște timp suficient investit în laboratoare și bani ca să reușesc să o scoți la capăt. Ideea care este cum face și cu guvernul UK, acum aluncă miliarde și miliarde pentru a rezolva problema asta. Sunt cazuri în care, cum e acum, banii nu sunt întotdeauna soluția. Sunt multe situații în care este bine să ai bani mulți, dar să investești în timp ca mai apoi să obții o soluție foarte bună. În fine, am mai vorbit despre chestia asta în episoadele trecute și guvernul UK, la fel ca multe alte de pe planeta asta, au bătut apă piu, aiurea și nu s-au pregătit pentru o situație din asta de pandemie. La fel cum nici oamenii simpli nu s-au pregătit pentru niciun fel de situație în care ar putea avea probleme, ca să zic așa. De ce? Pentru că, uitați că o tonă dintre români au răspuns la un moment dat într-un sondaj că vreo 60-70% dintre ei n-au bani pe o lună pe alta. Și este un lucru foarte trist, pentru că cel puțin noi în România nu suntem învățați să avem o cultură financiară de niciun fel. Suntem învățați să fugim de chestiuni legate de bani și de chestiuni legate de politică, de exemplu. Pe când asta două, ne conduc viațiile mai mult decât am vrea noi să recunoaștem. Și uite de așa că sper ca 2020 să fie VC de 0-0. Nu uita, am tot felul de link-uri și de idei precizate în show notes pe manuelcheta.ro și acolo găsești mult mai multe detalii despre ceea ce vreau să vorbesc eu din loc în loc. Ei bine, și vreau să mai vorbesc despre ieșirea din lockdown. Cică mai nou, premierul britanic Boris Johnson a spus că vrea să înlesnească puțin accesul oamenilor la muncă să dea drumul puțin la economie. Și adevărul e că eu am propriile mele predicții. Ar fi trebuit să se înlesnească, să zicem, lockdown-ul ăsta abia prin iulie. Și oamenii deja au arătat că nu mai au răbdare să stau prin casă. De când, de când s-au pomenit prima oară că ar urma ca lockdown-ul să fie ridicat, o tonă de oameni deja au ieșit pe străzi. Eu în continuare prefer să stau pe acasă, să ies o dată la două săptămâni, dacă pot, poate chiar mai rar pentru că una este că lockdown-ul nu mai are loc izolarea asta, dar alta e că problema esențială nu s-a rezolvat, adică virusul încă există, boala încă există și nu știi cum îi lovește pe oameni. Să nu uităm că 50% din oamenii care sunt puși pe care au nevoie de ventilator mor. Așa că, gândește-te, spectrul este acolo. Și în, în continuare, bărbații, de exemplu, sunt mai susceptibili de îmbolnăvire decât femeile. Și asta chiar dacă nu e în considerare, faptul că băia, bărbații, nu prea au treabă cu igiena. Când ignoră treaba aia, totuși, mai rămâne un alt factor care spune că, într-adevăr, bărbații sunt mai la risc decât femeile în cazul ăsta. Doar ziceam. Și atunci, important este să apelezi la propriul tău bun simț. Dacă ai posibilitatea să lucrezi de acasă, ai bine, lucrează de acasă până în iulie. Pentru că ai avea timp suficient în câteva săptămâni de zile să-ți dai seama cum evoluează situația peste tot prin Londra, de exemplu, unde stau eu, sau prin UK. Așadar, mai bine să fii foarte atent decât să te duci cu valul, pentru că cine știe ce se poate întâmpla. Eu cum pot să lucrez de acasă? și am bafta asta, e bine, voi sta probabil până prin iulie, chiar dacă de la muncă o să ne se zică, faptul că putem veni la serviciu. La birouri. Deși mi-e dor de monitoarele mele de la birou și de cafeaua de acolo și de alte chestii, n-am să merg. Pentru că prefer să apelez la propriul meu bun simț și să zic nu, prefer să fiu puțin mai protejat. În UK. Guvernele teritoriale ale Scoției, țării Galilor și Irlandei de Nord au preferat să rămână în lockdown. Au spus, nu, e prea de vreme, nu ne grăbim să ridicăm acest lockdown pentru că în continuare problema există și oamenii au, chiar au dreptate. Și un alt lucru bun pe care l-am auzit a fost și faptul că schema asta de furlough, de șomaș tehnic, a fost extinsă până prin octombrie și adevărul este că au făcut un lucru bun. În perioada asta, cumva Guvernul UK condus de către conservatori a arătat că ei pot să fie puțin mai centriști. Nu să dea ca nebunii în partea dreaptă sau poate chiar extremă dreaptă, cum au dat-o de alegeri, ci să vină puțin mai spre centru, să muște puțin și în partea de laburiști, ca să zic așa. Și uite că ajută cu bani o tonă de firme, deși uh, probabil dau cu mâna și cu alta poți să ia. Important este că atunci când ai de ales între ați fi foame și de a muri din cauza unei boli, vei risca întotdeauna să te îmbolnăvești. Pentru că foamea lovește mai, mai puternic și mai direct decât boala. Și Dar fiindcă nu este o boală în care, să zicem, se vede pe față sau ceva și care nu ucide instant 50% din populație, faptul că nu ai job și nu ai de mâncare și nu ai de plătit o chirie sau ceva, te va împinge de la spate să ignori orice fel de reguli din asta de sănătate și te vei duce undeva unde găsești ceva de mâncare. Și probabil că guvernul e ok și sper că și în alte locuri, își dau seama faptul că nu poți să ți închiși oamenii în casă dacă, dacă nu le dai metodă de subsistență. Așadar, grijă mare pentru că atunci când omul are de ales între mâncare și sănătate, va alege mâncarea. Asta e un lucru clar. La fel e clar și pentru mine și pentru mulți alții și eu aș face la fel. Dacă n-aș avea un salariu de la locul meu de muncă și m-ar obliga să stau în casă, nu. Asta să gradul m de nebun. Și e bine că au extins chestia asta de ajutor de șomaj, șomaj tehnic, cum vrei să-i spui, până prin octombrie. Vom trăi și vom vedea. Important este să stai cât mai mult în casă, să te perești în continuare de oameni, pentru că boala încă există. Să nu crezi că nu. Într-un fel, este destul de trist că trebuie să povestești atât de des despre, în loc de viața din UK și Londra, ajungi să povestești foarte des despre ce înseamnă viața sub asediu. Dar adevărul e că și la toate podcasturile pe care le urmăresc eu de tehnologie, de istorie, de biologie, de gătire, ce vrei tu, toate sunt afectate într-un fel sau în altul și toate vorbesc la un moment dat despre coronavirus, pentru că este un eveniment major diferența între coronavirus și război este că nu vedem avioane zburând deasupra capurilor noastre, nu nu auzim bombele căzând și nu avem armata pe stradă, știi? Dar în schimb, suntem în continuare într-un fel de stare din asta de asediu foarte periculoasă și este un un timp la care nu te-ai așteptat, știi cum la un moment dat era o memă din asta pe internet, spune m-am plictisit Să fac parte dintr-un eveniment istoric major. (laughs) Dar asta este adevărul. Cred că ar fi o zicală potrivită pentru mai toți oamenii care stau în momentul de față închiși în casă. De ce? Pentru că, într-adevăr, gândește-te într-un fel parcă ți-e mai mai greu să înțelegi magnitudinea fenomenului dacă nu nu îl și vezi, dacă nu îl simți undeva lângă tine, dacă nu auzi o bombă căzând sau ceva. Ca să-ți aducă minte faptul că pericolul încă există. Și atunci, eu spun unii oameni că spun ok, m-am plictisit să fac parte dintr-un eveniment istoric major. E bine, ce-ar fi să fie numai plictiseală? Pentru că n-ai vrea să faci parte în mod propriu-zis în, în evenimentul acesta și să fii poate chiar unei statistici. Gândește-te la cei care lucrează ca delivery workers. Cei care lucrează la transporturi, cei care lucrează la spitale. Ei bine, ăia simt ceva mai bine și ceva mai acut nevoia de a fi sănătoși pentru că pentru ei riscul este de 10, de de ori mai mare decât pentru tine care stai în casă în perioada asta. Așa că cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla, o plictisială, e bine, e un lucru pe care eu îl accept 100% și mă aș bucura să trec de tot evenimentul ăsta numai cu o de asta mare bine, adevărul este că având acces la tehnologie și internet și ce vrei tu, plictixială e cam cam mult spus pentru că ai filme ai jocuri, ai cărți pe care le poți citi pe bandă rulantă cum încă citesc acum cartea asta de Melvin Bragg, Bragg The Adventure of English ai acces la atât de multe lucruri inclusiv la meme cu pisici dacă vrei cum fac ele calcule integrale ca să-și dea seama cum trebuie să arunce mai bine paharul sau farfuria de pe masă, știi? Ai acces la tot felul de lucruri din astea. Așa că plângerile n-ar trebui să fie prea mari decât în cazul în care stai în aceeași cameră sau casă cu încă 5-6 oameni, atunci ar fi într-adevăr mai greu. Dar, da, este un eveniment major, este un eveniment special și de a ne pomenim, vorbim, vorbind atât de des despre asta. Și mai ales că acum cât sunt 30 și ceva de mii de oameni morți în UK, sunt șanse foarte mari că se vor ajunge la peste 40 și ceva de mii în, într-un timp destul de scurt. Și asta e doar primul val. Ține cont că atunci când a mai fost pandemie de orice fel, SARS, MERS, aia gripa spaniolă din, din 1918 au fost, s-au întins dată pe 2 ani de zile și au fost po- poate chiar 4 valuri și de obicei valul al doilea a fost întotdeauna cel mai ceva mai periculos și atunci gândește-te că și acum circulă meme care îi avertizează pe oameni, băi, vedeți, ne plângem cum e acum în primul val, dar vezi în al doilea val cum o să ne lovească așa că trebuie să te pregătești psihic pentru o luptă pe termen lung lockdown în UK se cam liniștește în perioada asta, dar problema efectivă încă există. Și s-ar putea să ne ducă toată chestia asta până prin primăvară-vara anului viitor. Așadar, trage aer și gândește-te că va trebui să te pregătești pe termen lung. Am zis să-ți... să tragi aer, nu să-ți dai aere. Vezi că e o mică mare diferență de astea două. Și ce mai vreau să vorbesc înainte de atunci la tot felul de detalii din show notes e un subiect numit bottom feeders. În lumea biologiei bottom feeders înseamnă scavenging, tot felul de animale marine care mănâncă tot felul de chestii care au ajuns pe malul or, nu pe mal ci pe fundul oceanului. Dar Într-un mod mai indirect, bottom feeders mai sunt numiți și oamenii care sunt în poziții precare, în pozițiile, în scara socială cea mai de jos și care sunt la cel mai mare risc. Ideea, păi, cum ar fi? Muncitori în agricultură, necalificații și așa mai departe. Aia sunt cei care suferă cel mai mult în tot felul de perioada de criză. Important în toată situația asta este să nu fii un bottom feeder, un om care este în pătura cea mai de jos, pentru că orice fel de eveniment există, întotdeauna te va lovi foarte, foarte rău. Și stau și mă gândesc că sunt foarte mulți români în situația de bottom feeder, pentru că o bună parte dintre cei care au plecat din țară, după, după calculele mele total subiective, peste 90 și ceva la sută, au plecat din țară strict pentru bani. S-au dus în sanitate strict pentru bani, nu pentru societate, nu pentru alte chestii, știi? Și atunci, o parte dintre ei lucrează munci calificate, dar mulți, cei mai mulți nu lucrează pe munci calificate, efectiv. Și atunci, ei sunt în poziție de bottom feeders și sunt foarte, foarte la risc. Și am văzut că în, și în mediul școlar, dacă te uiți foarte atent, cei mai mulți copii n-au, au zero interes de școală, nu se gândesc la viitor, nu interesează. Și aia, când ajung să termine liceul, se duc probabil la facultate că sunt împinși din spate de părinți și după aia cu facultate se duc să lucreze ca ce? În construcții vânzători și au, sau dacă nu pleacă din țară să lucreze la sânzi de căpșuni, agricultură, construcții în străinătate. Și aia sunt bottom feeders, pentru că nu se gândesc în mod clar la ceea ce vor ei de la viață, nu se gândesc să se califice și atunci își riscă prezentul și viitorul pentru că nu îi interesează perioada asta foarte complicată în care ne aflăm acum, ar trebui să da de gândire multor români că nu mai merge și așa. Nu întotdeauna ai un vecin, un prieten, un amic care o să-ți dea un loc de muncă. Grupurile de Facebook sunt pline de tot felul de români care cer ajutor, că vor să se angajeze într-o parte sau în alta, pentru că nu mai au de muncă în momentul de față. Și nu ai vrea să fii în situația aia, ai vrea să fie în situația în care ești un om cât de cât calificat pentru un job bun, care nu are nevoie să apeleze la prieteni și la grupuri de Facebook să-și găsească pâinea de pozi pe alta, ci care poate să-și pună CV-ul pe un site de recrutare și mai apoi să-și găsească un loc de muncă într-o săptămână, în două, trei. Acolo vei să fii. Nu fi boat-un feeder, fi un om care ajunge pe o poziție mai bună. Și, în principiu, eu știu că majoritatea românilor sunt la fel ca majoritatea britanicilor și oricare alt om de pe planeta asta. Nu e o problemă de inteligență, că românii nu sunt proști. Problema la români este că au o chestie de societate numită lasă că merge și așa. Ei bine, nu merge și așa. Ar trebui să te gândești că nu merge și așa. Întotdeauna trebuie să te gândești că în viitor s-ar putea să intri într-o problemă. Trebuie să pregătești, să ai o perspectivă, să înveți, să te miști. Nu este niciodată o rușine să înveți să citești, să înveți limbi noi sau ceva, sau calificări noi, orice. Orice, numai să nu fii în poziția aia de om care este dus de vânt, de frunză care e dusă de vânt de colo-colo. Și ar fi foarte interesant dacă în România s-ar pune mai mult accentul pe munci calificate, efectiv, și pe vocații și așa mai departe, nu pe... Mersul la școală doar pentru a avea de unde veni de la școală, mersul la facultate doar pentru că te trimit părinții pe undeva. Și asta e o problemă sistemică, e o problemă în, în școlile din România, e o problemă cu părinții din România și o problemă cu societatea din România. Și nu, no, ar trebui să fie un motiv bun. Sau un alt slogan pentru toată afacerea asta este, bă, nu vrem vrea să fim muritor de foame, mai bine cu mapa decât cu sapa. Bineînțeles, ca de fiecare dată pot să vorbesc cât vreau pe tema asta, pentru că prea puțini sunt oamenii care ar fi într-adevăr interesați să asculte de asemenea lucruri. Mergem mai departe. Am scris un articol de curând, se numește Cum se vede blocajul din Londra. Și am scris acolo puțin tel despre acest lockdown, cum mai e. Și pentru mine, cel puțin, lockdown-ul ăsta a fost destul de util. Stau într-o chirie, undeva, într-o cameră, într-o casă cu o curte foarte mare și nu folosesc curtea respectivă. Numai că, nu, eu sunt unul dintre puținii care nu plâng să ias afară în fiecare zi sau poate nici măcar o dată pe săptămână. Eu cât scot nasul pe terasă de afară o dată pe zi, dacă, e suficient. Și am mai învățat chestii noi. Mă ocup de podcastul ăsta al meu, toate cele. Lockdown-ul pentru mine arată destul de bine în perioada asta și nu, cum scrieam și în uh, cum zice și în articolul ăla pe care te invi să-l citești în show notes pe manuelcheta.ro am reflectat la foarte multe chestii legate de viață, de muncă ce vrei tu uh, la fel m-am și hotărât să nu vizitez țări care au comun, regimuri comuniste dictatoriale, religioase care nu respectă drepturile femeilor sau ale oamenilor știi? și printre chestiile pe care m-am hotărâs să le mai fac, este să elimin produsele chinezești din lista de cumpărături și bineînțeles nu ai ceva cu chinezul ci cu sistemul comunist în sine pentru că se pare că e puțin cam prea mare sistemul comunist chinezesc și în, în articol ziceam, poate criza generală de coronavirus ne va face să ne gândim mai mult la chestiunile pe termen lung poate, poate Ideea e că până una altă viață din Londra merge mai departe, guvernul conservator pompează ceva bani și societatea, în schimb, bineînțeles participă, societatea civilă, ci că sunt vreo 3500 de grupuri de COVID Mutual Aid pe Facebook și pe WhatsApp. Am vorbit de asta data trecută. Dacă ai nevoie și ești într-o zonă în care ai putea fi ajutat, Caută pe Facebook, nu, e un site, cauți în Google. COVID Mutual Aid Groups și atunci găsești un grup care să te ajute în zona în care ești. Și chiar dacă o treime din cazuri sunt în Londra, deocamdată sunt bine, sper să nu mă îmbolnăvesc și așa mai departe. Blocajul din Londra se vede bine (laughs) pentru cei care sunt protejați și și permis să stea acasă. Pentru ceilalți, este o viață destul de dificilă. Dar, dacă ești trimis în șomaș tehnic și ai ceva timp și vrei să ajuți, uite, poți ajuta. De exemplu, poți să participi la London Volunteering. Tot ce ai de făcut este să te duci pe london.gov.uk și să cauți volunteering. Și poți ajuta oamenii. Dacă vrei, poți să faci voluntariat la Nightingale. nhsprofessionals.nhs.uk la Nightingale poți să ajuți și în tot felul de alte moduri, de exemplu dacă ai un calculator poți să donezi timp de procesare în proiectul Folding at Home și uite o serie de podcast români sunt implicați în proiectul în campania Vorbim de Bine în care se stâng bani pentru spitalul Elias și în care prin care campanie tot felul de firme pot dona bani la Campania Vorbim de Bine și firmele alea își vor avea numele pomenit în podcasturi. Deci sunt chestii care se fac în perioada asta și sunt foarte, foarte bine venite. Dacă te uiți în show notes, o să descoperi foarte repede faptul că am mai modificat niște secțiuni. Am redus din numărul secțiunilor pentru că chiar nu avea rost să am un milion de secțiuni care mai mult sau mai puțin ajutau. Am secțiune COVID-19, am actualitate britanică și viața în sănătate plus informații practice și cred că asta ajunge. Plus aia cu limba engleză și cultura britanică. Acum le-am unii pasat pe două pentru că au ceva legături. Dacă vrei să afli de 10 emisiuni TV britanice, printre care și cea cu SF-ul Doctor Who, Doctor Who e foarte interesant, nu uita să dai click pe linkul din show notes la secțiunea de învață limba engleză. Am învățat despre propoziții condiționale de curând, if then, if, then, dacă fac ceva, atunci iese ceva. Și am învățat despre William cu ceritorul. Și tot urmânând tot felul de chestiuni istorice, afli foarte des că, de fapt, Franța și UK și Germania și Olanda și inclusiv Danemarca au o legătură extrem de strânsă și inclusiv Vikingii. Toți ăștia au o legătură strânsă. Dacă iei 2000 de, 2000 de ani de istorie, Imperiul, mai pui și Imperiul Roman pe acolo și Biserica Catolică și pui foarte mult Franța și Anglie, e bine, până la urmă ajungi în situația de astăzi. Este foarte interesant de văzut cum, de exemplu, englezii până când au ajuns să fie pe picioarele lor, au fost călcați de tot felul de nații de jur, de jur prejur. Și s-au adaptat, au crescut, s-au făcut mai puternici și au avut și de, be- de câștigat de pe urma rivalității cu Franța. Să nu uităm că Franța a avut câțiva regi care au condus Anglia de-a lungul secolelor. În fine, foarte interesant de aflat de istoria britanică. Și la secțiunea asta cu COVID-19, ca să trecem la chestiuni cronologice, să zicem, cei de la Sky News au făcut un reportaj cum se descurcă UK cu coronavirusul. Bine, au, prezint, au prezentat viața într-un orașel mai mic din nordul Angliei și i-a întrebat pe oameni cum e la spital, cum e când sunt acasă, cum e când sunt la muncă și cum se vor descurca ei în perioada asta dificilă. Adevărul este că i-a luat pe mulți prin surprindere și este greu pentru foarte mulți dintre ei, însă, așa cum am povestit în alte episoade, ar trebui să vină un război atomic ca UK-ul să nimerească într-o situație atât de nașpa și de urâtă pe cum a fost România în anii 90. Dar asta nu înseamnă că oamenii nu suferă în perioada asta și nu sunt la risc de a-și pierde joburile sau poate cine știe chiar uh, ipotecile la case, nu? Uh. Apropo de COVID-19, am aflat de curând că și copiii pot fi infectați destul de rău de coronavirus. Și că 40 de copii din Londra au fost tratați cu o boală hiperinflamatorie legată de coronavirus. Și mi se pare că au și murit vreo câțiva dintre ei, dar în principiu 40 de copii au fost afectați foarte, foarte puternic de coronavirus. Gândește-te, ok, procentajul este mai mic, dar riscul încă există. Pentru cine nu știe, Jonathan Pai este un comedian de pe YouTube. Însă, el vorbește pe teme reale și după aia mai exagerează puțin pe aici, pe acolo, mai pune o glumiță și așa mai departe. Și de curând a publicat un filmuleț în care spune coronavirusul scos la iveală distrugerea NHS de-a lungul deceniilor. Practic, eu inițial credeam că neces este pur de stat, dar de fapt este cu fonduri de la stat, dar manageriat cumva. Manageriat cumva în mod privat. Și de-a lungul timpului, bineînțeles, au avut fondurile tăiate pe bandă rulantă. Nu trebuie să te mire, de exemplu, că atunci când vrei să te duci la GP, general practitioner, sau medicul de familie, trebuie să aștept săptămâni întregi până îți vine rândul. De ce? Ei bine, tocmai de la tăierile astea de fonduri. Nu au suficient de mulți oameni, de suficient de mulți doctori, nu-i plătesc cum trebuie și așa mai departe. Și în UK, uite că te pomenești că deși a cincea țară, ca output economic din lume, NCS-ul are probleme pe bandă rulantă. Bineînțeles, problemele NCS-ului sunt de altă natură decât problemele sistemului de sănătate din România. Discutăm de un plan cu totul și cu totul diferit. Dar, nu este în punctul în care ar fi trebuit să fie pentru că în mod uh, intenționat, în ultimele trei decenii, dacă nu chiar mai mult, NCS a fost considerat doar un uh, bargaining chip pentru a câștiga voturi. Doar spunea, ok, vom face ceva pentru NCS, dar nu l-au ridicat la punctul în care chiar ar fi trebuit să fie în perioada asta. de au și fost atât de multe probleme și de-aia și apelul lui Boris Johnson ca oamenii să se acasă, ca să nu uh, chinie pur și simplu sistemul de sănătate NHS. De ce? Pentru că tot e. Deci, practic, Guvernul UK noi investim cum trebuie în sistemul de sănătate și Guvernul UK care primește taxe de la oameni este cel care le cere tot oamenilor să aibă grijă de NHS. Păi, nu era datoria guvernului UK să se ocupe de sistemul de sănătate NECES? De ce le cer oamenilor obișnuiți să aibă grijă de sistemul de sănătate? Nu? Nu? Hm? Unde, unde? Păi, unde? Eu am plătesc taxă pe impozit în UK, 8000, aproape 9000 de uh, taxă pe impozit, doamne. Taxă pe venit, impozit pe venit, așa cum îi zice, vreo 9000 de lire anual. Pe lângă asta mai pui încă vreo 6, până la 8000, nu știu exact cât e National Insurance, știi? Plus, probabil, încă vreo 1.000, două pensie, ceva de genul ăsta. Și gândește-te că se duc ceva bani frumusei din salariul multor oameni, către sistemul de sănătate, către plata taxelor și așa mai departe. E bine, unde sunt banii Când tu trebuie să te duci la GP și se ai vreo două, trei săptămâni până îți vine appointment-ul sau te duci undeva la specialist. Eu am niște probleme cu urechile, trebuie să mă verific. Când prin noiembrie am vrut să fac programare, îmi spuneau că au timp doar în februarie. Deci, ai nevoie de cineva la specialist? Ei bine, aștepți luni întregi ca să ajungi la un specialist. De ce? Ei bine, tocmai de aia pentru că guvernul UK nu s-a, organiz, nu s-a ocupat de sistemul de sănătate așa cum trebuie. Și gândește-te că e mare păcat. Ca alternativă, nu uita că dacă te doare ceva și e o problemă care ți afectează viața de zi cu zi, munca de zi cu zi nu te poți concentra, nu poți să faci munca te doare ceva, e foarte intens nu aștepta după GP pentru că ăla o să dureze săptămâni până ajungi la el sună la 111 și de cele mai multe ori dacă spune să aștepți mai mult până ajungi la un operator e mai simplu să te baci pe formularul online 111 NHS, pe formularul online și să spui că să-ți specifici simptomele și să spui că prefer să fii sunat înapoi. Și sunt șanse mari că vei fi sunat mult mai repede decât să stai la telefon timp de o oră. Asta dacă nu e o problemă destul de mare. Dacă e o problemă care te supără destul de mult, preferă să te duci la urgent care centers. Află care urgent care center e în zona ta și du-te acolo pentru că oamenii se vor te vor primi pe loc. Nu ai nevoie de programare sau ceva. Dacă este o problemă Destul de măricică, atunci, într-adevăr, te poți duce liniștit la Urgent Care Center dacă nu poți să aștepți după 111 sau pe online la NHS 111. Ca altfel, dacă stai după GP, trec săptămâni întregi și degeaba. O chestie interesantă legată de coronavirus, tehnologia a arătat că poate să ajute în perioada asta. Ca de exemplu, foarte mulți oameni au început să se învețe să facă conferințe online. Foarte mulți oameni s-au învățat să lucreze de acasă. Și uite că în Singapore, de exemplu, se folosesc câini robotici pentru a alerta oamenii legat de distanțarea socială în parcuri. Practic, Singapore a cumpărat vă câțiva câini din ăștia automați, numiți Spot, de la firma Boston Dynamics, firma americană. Ei, și Boston Dynamics a făcut, face câini din ăștia electromecanici, cu un AI destul de avansat, cu un computer destul de avansat și care sunt în stare să facă o serie de activități în funcție de comenzile trimise. Și în Singapore au apărut deja filme în care arată că câinele ăsta se duce robotic, se duce la plimbare prin parcuri și are o boxă în care îi anunță pe oameni, oameni buni, vedeți că nu respectați distanțarea socială. Are o serie de software are un program care arată dacă oamenii sunt prea aproape unii de alții și păi aia anunță. vedeți că stați prea aproape. Și este foarte interesant să vezi cum, de exemplu, există câini de patrulă robotizați acum. Și dacă vii și îmi spui că ar trebui să se unească tot felul de grupuri de ONG-uri ca uh, roboții și dronele să nu fie folosite în armată, e bine, degeaba pentru că vor fi folosite în armate și în poliție și așa mai departe. În momentul în care ai roboți stil Terminator, e bine, aia vor fi folosiți în războaie și în armate și așa mai departe, pentru că, din punct de vedere, de vedere militar, contează să ai asemenea instrumente la dispoziție, ca să zic așa. Așa că toate ong care vor să oprească dronele militare și <coughs> roboții militari, vor trebui să-și pună pâine, pofta în cui și să-și pregătească popcornul și pizza, pentru că odată ce lucrurile alea vor fi foarte obișnuite pe toate străzile, vom trăi într-o lume total diferită. Și hai să dăm vreo 20 de ani de zile până când o să fim obișnuiți să vedem roboți patrulând pe străzi sau participând în teatrele militare. Vreo 20 de ani cel puțin. Să mergem mai departe la actualitatea britanică și londoneză. Am încercat să urmăresc un concert online la Royal Albert Hall, Albert Hall uh, cântat de mezzo-soprana Catherine Jenkins. Am încercat, n-am înțeles nimic, se pare că eu nu sunt un om al artelor înalte și am preferat să ascult melodia We Will Meet Again de Vera Lynn pe tot felul de canale și să nu o ascult în stil de operă știi cum e chestia cu opera e la fel ca ginger gimbiru, e acquired taste un gust pe care trebuie să-l cultivi nu e ceva care se lipește de tine sau poate de unii oameni se lipește dar nu de mine am încercat, am suferit, am plecat nu înseamnă că Catherine Jenkins are vreo problemă nu, eu am o problemă dar am ascultat We Will Meet Again e o melodie foarte interesantă, uplifting și care teoretic i-a ajutat pe soldați în celelalte la război mondial. Ce mai aflat? Uite că a avut loc un protest anti-Boris Johnson în Dover, la White Cliffs. Practic pe malul Dover la un moment dat au folosit și un proiector în care l-a arătau pe Boris Johnson cum și-a bătut joc de uh, toate toate mișcarea asta, sau toate operațiunile care trebuiau făcute de prevenire și de susținere a statului și a oamenilor în perioada coronavirusului. Dar, bineînțeles, Boris Johnson, tot ce au putut face anul trecut, scopul lui era să fol- câștige Brexit-ul, să câștige alegerile și așa mai departe, nu l-l interesa pe el de rapoartele care au fost generate în care spuneau că UK nu este pregătit de pandemie. Mm. Și tocmai de aceea a apărut protestul ăsta anti Boris Johnson la Dober. Și tot legat de Marea Britanie, uite, conspirațiile, conspirațiile 5G. Și că după ce 10 de de telefonie au fost afectate, acum conspiraționiști încep să atace în mod direct tehnicienii telecom. Unii oameni au fost atacați, oameni care doar puneau fire de de internet, obișnuite, știi, deci sunt unei atât de proști și de idioți cu conspirațiile astea 5G încât încep să, abat, să ia la bătaie pe oricare om care pune un fir undeva sub trotuar. Și uite că în UK chiar s-au întâlnit oameni de ăștia care au atacat tehnicieni, i-au înjurat, i-au filmat, i-au amenințat că îi prinde, că îi moare că ce vrei tu, știi, deci au intrat într-un fanatiz de-alea, cred că printre naziști și fanatismul ăsta musulman, o să vezi și fanatismul 5G și oameni care vor fi tăbi, vor trebui la închisoare pentru conspirațiile astea idiote cu 5G pe de altă parte legat de telecom, uite că tot mai mulți radioamatori au intrat pe fir că de vreo, s sau s-a numărul de amatori s să s-a mărit numărul de radioamatori cu vreo 30% și e în creștere. Nu, oamenii sunt de acasă, bineînțeles ce vrei să facă. Fac niște cursuri specifice pentru radio, primesc un cod al lor, o identitatea lor și apoi pot intra pe unde să discute cu alți oameni pe calea lor. <coughs> și este un lucru foarte interesant și foarte plăcut. La un moment dat era un articol despre o fată de 9 ani care învățase să vorbească pe radio și e foarte interesantă, e o activitate extraordinar de fain de făcut și de ce nu? Dacă ai timp și chef nu ar fi rău să te faci un radioamator în perioada, perioada asta. Să nu uităm că prin SUA perioada 1920-1921 1925 a prezentat o perioadă de boom de boom, pardon, de creștere în lumea radioamatorilor Era un mediu nou-nouț precum păi cum este podcastingul acum în România? Oamenii nu prea știau ce să facă cu el, nu știau dacă se potrivesc reclame pe radio și așa mai departe, dar oamenii au descoperit un mediu nou și așa cum au fost alții oameni care au descoperit internetul prin anii 80-90 și așa mai departe, un mediu nou și foarte fain și au zis, ok, hai să facem o chestie prin care să răspundim lucrurile care ne interesează pe noi. Și oamenii vorbeau de cele mai noi știri, la un moment dat, Radio Amatorii, din 1920. În alte situații făceau mici piese de teatru. După aia recitau, alții citeau, alții cântau și tot așa mai departe. Și uite că la 100 de ani distanță, radioamatorii din nou câștigă teren cel puțin în UK și un, e un lucru foarte interesant. Pentru că să nu uităm undele alea electromagnetice nu pleacă nicăieri. Adică n-au dispărut, nu se duc. Ele există în continuare în jurul nostru și ne putem folosi de ele să transmitem lucrurile bune, sper eu. A, și bineînțeles, uite, un alt link, raport, guvernul UK nu era pregătit pentru o pandemie. Ei, bine, asta e pentru toți valabil. Te aștepți ca România să nu fie pregătită de pandemie, dar uite că nu prea te aștepți ca o țară vesică să fie lovită atât de puternic, pentru că în momentul de față uk este lovit cel mai puternic din tot, din tot continentul european. Asta până când o să ne vină cifrele din Rusia. Și este posibil ca Rusia să fie lovită mai puternic de, chiar și decât America. În SUA mi se pare că în momentul de față vreo 70 de oameni au murit de coronavirus deja. Și Rusia este posibil să fie lovită mai rău decât SUA. Dar nu vom ști niciodată numerele exacte pentru că nu, Rusia nu nu este foarte transparentă. Și o altă chestie legată de actualitatea britanică cei că dacă vii în UK cu avionul sau cu vaporul Vei, va trebui să stai 14 zile în carantină. Și atunci, la aterizare, vei fi întrebat de către funcționarii Border Patrol dacă ai o, o, o adresă de domiciliu unde poți sta în carantină și dacă nu, atunci tu vei fi trimis în carantină într-o cameră de hotel undeva pregătită de către guvernul britanic. Deci e posibil să ții 14 zile de concediu în Marea Britanie Asta doar dacă ești rezident, că altfel nu știu, dacă ești, dă, cred că dacă ești în vizită, probabil te trimit la prin bale. n-am nicio idee. Ideea este că va trebui să stai în carantină timp de două săptămâni, dacă vine în chei. leu! am uitat că data trecută am făcut înregistrarea prin uh, microfonul de la camera web. <laughs> Care, interesant, camera web era orientată către perete, pe un sertar din spatele monitorului, și destul de departe de mine. Înseamnă că am vorbit suficient de tare încât să se audă până la microfonul de la camera web, acolo. Și eram chiar la final și când am descoperit ce am făcut, zic Aoleu. am încercat să drag. Am lucrat probabil vreo două ore încercând să fac tot felul de filtre, modificări și equalizer, orice vrei tu ca să salvezi sunetul, până la urmă l-am lăsat așa. Și chiar îmi pare rău. Este mult mai fain să asculti un sunet făcut mai de studio, bine, nu pot să zic că se i sune de studio, dar este destul de aproape. Și de acum ar trebui să fiu puțin mai atent, oricum am dezactivat microfonul de la camera web și acum sunetul vine prin microfonul normal, obișnuit de podcast și se aude mult mai bine, dar nu, no, îmi pare rău de episodul de data trecută. Nu, no, că am avut și eu o pauză, de cafea, mergem mai departe. Cum este viața în sănătate? Uh, multe chestii. De exemplu, 18 lucruri ce țin de viața în UK. Este vorba de o canadiancă care fiind înapoi în Canada în momentul de față, spunea de ce îi este ei dor de lucrurile englezești. Și sunt tot felul de chestii. De la fish and chips, mamă, ce mi-e dorit un fish and chips, mamă, ce... Da, adevărul e că lockdown-ul ăsta te lovește, dar fish and chips e pur și simplu cartofi și pește. mi să mănânc o chestie. Sau mi să merg la Borough Market, unde au tot felul de mâncăruri din toate felurile. Sau să merg la un Nandos, să mănânc niște ficații de pui. Ori să merg la Chicken Cottage, să mănânc niște pui. Hmm. Sau la... Sau un blend la... Ce e la fratele meu? Restaurant turcesc, unde au tot felul de grill, tot felul de chestii astea făcute pe grătar, turcești. Foarte bune când ajungi în Brent, trebuie neapărat să ajungi pe acolo. Este Wembley Park, mi se pare. Da. Cred că e Wembley Station. Wembley Park Station. Și chiar în zona aia este și un restaurant din asta turcesc. Neapărat să te duci pe acolo. mâncare extraordinar de bună. Fain oamenii aia. Da. Deci 18 lucruri ce țin de viața în chei okay sunt foarte multe. Am aflat care este diferența dintre, diverse, dintre sau Saboros din Londra și, practic, aceste boroughs sunt mici orășele, într-un fel mici orășele cu control destul de mare asupra a ceea ce se întâmplă în interiorul lor și nu de multe ori vezi care e diferența între unul și altul. Când o să poți vizita, nu uita să vizitezi American Garden în Dalich Park, în sud-estul Londrei. Toată lumea laudă Dalwich Village în sud-estul Londrei, ca fiind o zonă poș, foarte middle class, white people, tot ce vei tu. Foarte interesantă și neapărat să mercă acolo pentru că o tonă de oameni au laudat locul. Și bineînțeles, i-am, promit, i-am promis partenerii că vom merge și în Kingston, să vedem cum arată zona. Zona este foarte miștă, foarte, foarte miștă. M-am primat pe acolo în urmă cu vreo câteva luni bune și merită vizitată. Bineînțeles, Kingston, Wimbledon și Richmond sunt în sud-vestul Londrei, foarte scumpe dar nici Dalish Village nu este foarte ieftin așa că mm, dar totuși, vorba aia, plătești zona și contează foarte mult când te duci într-o zonă unde vezi foarte mulți copaci pe străzi, este foarte, foarte fain să vezi așa ceva Blackheath, de exemplu, care e aici după între Lee și Greenwich Station, e Blackheath este o zonă tot așa de middle class, se poate scumpe și cu foarte mulți copaci în fine, despre viața în sănătate uite că mai aflăm de la diaspora cast, mi îmi place tipul ăsta, întâmplător e brașovean. Eu nu sunt brașovean, eu sunt doar împrumutat. în 2003 m-am mutat în Brașov din Sfântul Gheorghe, dar tipul ăsta chiar e brașovean și a vorbit la un moment dat, în cel mai nou episod al lui, Prietenie prin dragoste de România. Practic este vorba de două fete pe care părinții le-au dus în Canada, ele nu se cunoșteau, s-au întâlnit la facultate în Canada, mi se pare, în Toronto și cumva s-au cunoscut, tu ești că eu-s da, ok, hai să vorbim despre România și s-au prietenit pe chestii de, legate de România. Și au povestit în podcastul respectiv, în episodul respectiv, de ce sunt interesate de România. De, de, și ce vor să facă să promoveze cumva dragostea lor de România interesantă chestie ele neavând perspectiva părinților și crescând în Canada le este mai ușor de exemplu să fie să zicem nu neapărat nostalice dar să aibă o părere oarecum romantică față de România oamenii care au plecat au plecat din varie motive și din bune motive inclusiv tipul ăsta de la diaspora cast el mutat în Germania și așa mai departe. Dar ideea e că uite că imigranți români de generația a doua sunt în și vor să facă o chestie interesantă și mi se pare că cele două românce au un cont de Instagram pe undeva da, se numește Romania, Roamania, Romania Romania, deci practic hai să, mă, hai să ne plimbăm cumva și pe Romania acolo ele pun tot felul de poze legate de România cu tradiții, cu locuri, cu biserici cu arhitectură, cu ce vrei tu ele sunt foarte interesate de, cum ei ziceam de arhitectura de relieful din România și chiar li se pare că românii sunt pietenoși e interesant și e foarte bine că și ele mai pun ele mai pun niște zicale ci că duc cu pluta Că ele sunt pasionate de tot felul de zicale românești care n-au niciun fel de corespondent în, în limba engleză, cum e ceapa mătii, sau laso baltă, sau te cu apă rece, sau, de exemplu, să faci din rahat bici, sau ai da cu muci în fasole, <laughs> sau abinde cogoși și te simți cu musca pe căciulă. Deci ei le pun tot fel de chestii în astea și este foarte interesant că ele vor să, într-adevăr, să promoveze România prin... Modul în care văd ele, așa romantic. E foarte interesant, de ce nu? uitați te că sunt născu migranți de generația a doua, care să fie cumva mai atașați de, de țară de România, decât noi, aceștia care am plecat prima generație, ca să zicem așa. Nu uita, am linkul Diasporacast în Viața în Sănătate, în secțiunea respectivă, și afli despre două românce din Canada. Și, așa ca de final câteva lucruri foarte scurte, la informații practice, poți să faci tabla înmulțirii cu ambele mâini. Dă click acolo să afli cum poți folosi cele două mâini ca să faci tabla înmulțirii. Este foarte interesant. Ca de exemplu, fiecare mână de la degetul mare către degetul mic ai numerele 6, 7, 8, 9, 10. Dacă vrei să calculezi cât e 6, 6, vine, pui degetele mare unul peste altul și atunci sunt două degete care se intersectează de deci ai doi și după aia degetele libere, adică celelalte patru la fiecare mână e 2, adică două degete înseamnă 20, plus 4 4, 16, 36. Și practic tu poți să faci îmulțiri așa de la 6 încolo, numai pe mâini. O chestie interesantă pentru românii, amenzile date în România pe motiv de coronavirus pot fi contestate și sunt șanse mari să fie anulate. Uh, cum se folosește corect masca de protecție? Cei de la USR au făcut un uh, film în care ți se explică atunci când pui masca, o pui pe după ureche și când o dai jos, ei numai urechenițele alea, cum se spune, numai bletelele alea de la mască și nu atingi masca în față. Și bineînțeles, după aia te speli pe mâini. Și 5 întrebări și răspunsuri despre Settled Status cu Veronica de la Settled QA. E un canal de YouTube numit Settled QA, care răspunde la tot felul de întrebări legate de Settled Status. Și canalul ăsta are materiale în limba poloneză, română și în engleză și așa mai departe și explică legate de Settled Status. În principiu, indiferent de situația ta în UK, trebuie să aplici pentru Settled Status. Și cam atât am avut de zis în episodul ăsta de podcast. Să ne auzim la mai multe colinde, sper eu vesele în viitor. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.ro și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Până data viitoare, să ne auzim cu bine. Pa! The next